0: De <risa> razón, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Queremos darle las gracias al pastor Lima, a la iglesia aquí Alfa y Omega por el buen trato. Amén. Por hospedaje. Por la comida, amén, Rojas. Por la comida, dije por la comida. Ya están roncos de decir amén, tanto y este por cada detalle, cada asunto que han hecho por nosotros en estos días. Cada abrazo, cada beso, este, dice el Pastor Lima, que el Pastor Romero anda muy cariñoso. Me deben muchos abrazos y besos, hermanos, porque no venimos por dos años. Amén. Y no sabemos cuándo va a ser el último abrazo, el último beso. Muy bien. Gracias de verdad por todo. Agradecemos a el amor que tienen pa, uh, por nosotros, y agradecemos al Señor por su bondad y sus muchas bendiciones. Voy a predicarles hoy, hermanos, como si estuviera en mi iglesia, un domingo en la mañana, y voy a pedir que abran sus Biblias al Salmo 122, Salmo 122. También quiero recordar a los pastores, que les, los dos pastores, que les debo a algo, creo, el pastor Calapeña, el pastor Plácido. ¿Están aquí? Amén. Muy bien. Véanme después del servicio, por favor. Tengo el, este su regalo, regalito. ¿Ok? Muy bien. Salmo 122. Amén. ¿Están allí? Salmos 122, si ¿Sí pueden encontrar el salmo entre Génesis y Apocalipsis. Nos ponemos de pie, hermanos, amén. Y vamos a leer juntos este salmo, nueve versículos, todos juntos, hermanos, por favor, como un solo hombre. Salmos 122, 1 a 9, todos juntos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. <risa> Jerusalén que se ha edificado y allá subieron las tribus, las tribus de Já, ja, conforme a testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio. Sea la paz dentro de tus muros. Por amor de mis hermanos. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios. Buscaré tu bien. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por siempre darnos lo que necesitamos, Señor. Gracias por el Salmo 122. Ayuda a tu siervo inútil esta tarde poder predicar las verdades que se encuentran aquí, los principios, y de alguna forma ser una ayuda para los pastores, las iglesias reunidas aquí en esta tarde. Bendice, por favor, este último mensaje de la conferencia. Háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. puedo no un asiento. Ay, disculpe. <coughs> salmo 122. Es un salmo gradual, <coughs> un cántico gradual. Escrito. Por David El Salmo 122 Ha sido nombrado La ciudad Del peregrino La ciudad del peregrino Conocemos el verso 1: Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos. cambia en el verso 2: Habla de Jerusalén. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. <coughs> Jerusalén que se ha edificado. Como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron vieron las tribus las tribus de ha, conforme al testimonio dado a Israel no cabe duda mis hermanos que hay un espíritu nacional de Israel, de Jerusalén en este salmo Habla de Jerusalén. No hay para el judío como la ciudad de Jerusalén. Y no hay para muchos de ustedes un pueblo, una ciudad como Tilcara. Las tribus. Subían a Jerusalén para alabar el nombre de Jehová verso 5 porque allá están las días de juicio los tronos de la casa de David Jerusalén ligado con David ligado con el reino de David ligado con el gobierno de David después Vemos en el verso 6 algo que cada creyente debería de hacer. Orar por la paz de Jerusalén. Nosotros estamos aliados con Israel. Amén. Cada nación que tiene inteligencia, que tiene entendimiento, debería de aliarse con Israel ...y orar por Israel... ...y pedir por la paz de Israel... ...para nada me cayó bien Obama... ...Barack Obama... ...porque no era un hombre que salió con Israel... ...no era un hombre que llevó a Estados Unidos... a ...aliarse firmemente y apoyar a Israel... ...ustedes... ...escucharon muchas cosas negativas de Donald Trump. Pero para mí Donald Trump fue un buen presidente de Estados Unidos. Cambió la capital de Tel Aviv a Jerusalén, hermano. Cambió nuestra embajada a Israel. Se puso firmemente aliado con Israel. Y no hay pueblo, no hay nación. De aliarse firmemente apoyar el pueblo de Dios apoyar a, a, y pedir por la paz de Jerusalén ustedes deberían apoyar un gobierno argentino que se pone en contra de Israel que se pone en contra de los judíos que se pone en contra de Jerusalén y que es antisemétrico, sem, sem, se dice? Antisemita, anti gracias. Decimos en inglés anti-Semitic. Anti Semitic. Sea la paz dentro de tus muros. Verso 7. El descanso dentro de tus palacios. un salmo, no hay un salmo como este salmo que vemos el corazón de David, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor, a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Quiere ver el corazón de David? Lo puede encontrar en el Salmo 122. Vemos aquí el gran amor de David por la casa de Dios Los salmos graduales, 15 en total. Escrito después de ese tremendo monumento a la Palabra de Dios, el Salmo 119. Y del Salmo 120 al Salmo 134, tenemos los Salmos graduales, 15 Salmos graduales que algunos dicen que se canto, se cantaron cuando el pueblo regresó de Babilonia a Jerusalén. Algunos dicen que el pueblo de Dios de Israel cantó estos salmos cuando iban a Jerusalén a celebrar las fiestas nacionales. Algunos dicen que estos salmos se cantaban por el pueblo de Dios cuando subían las gradas para ir al templo, salmos graduales. Y yo creo, hermano, en todas estas, estas ocasiones, el pueblo cantó y alabó el nombre del Señor. Pero no hay Salmo donde vemos el corazón de David como el Salmo 122. Él amaba la casa de Dios. Él amaba el tabernáculo, él amaba el arca, él amaba el concepto del templo. Y procuró juntar materiales, procuró edificar el templo. Pero Dios, a través del profeta Natán, le dijo, no lo vas a edificar porque eres un guerrillero. Y has derramado mucha sangre. Tú junta los materiales y tu hijo... Salomón edificará el templo. Pero David amó el templo sin haberlo visto. David amó el tabernáculo, David amó el arca, David amó la casa de Dios, David amó al Señor. Y la Biblia Reina Madera 1960 habla de este amor. En el verso 9. Habla de este amor. En el verso 6, pedí, por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Si sí, Jerusalén fue una fortaleza, que estaba llena de enemigos, Pero Jerusalén, el monte Sion fue conquistado, fueron conquistados y fueron amados y fueron amados. Es fácil entender qué estaba en la mente de David. El verso 1 y 9 nos indican qué estaba en la mente de David cuando él escribió. El Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían que a la casa, a la casa, a la casa de Jehová iremos por amor. Verso 9: a la casa de Jehová, lo Dios buscará tu bien. Que estaba en la mente de David, cuando él escribió Salmo 122, la casa de Jehová, la casa de Jehová, la casa de Dios. Que estaba en la mente de David las fiestas nacionales, que traía gente a Jerusalén por miles. Por miles, por miles y quizás millones. David amaba la casa de Jehová. David amaba sus hermanos en Cristo, sus hermanos en el Señor. Quiero hablar eso, eso de tema, cómo amar, cómo amar su iglesia. ¿Cómo amar su iglesia? Usted debe amar su iglesia. Dije, usted debe amar su iglesia. ¿Ama su iglesia? ¿Ama donde se congrega? ¿Ama su iglesia? ¿Ama a los hermanos? ¿Ama a su pastor? Efesios nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La palabra de Dios nos dice que debemos ser imitadores de Cristo. La palabra de Dios nos dice que debemos de seguir las pisadas de Cristo. Y si vamos a imitar a Cristo, si vamos a seguir la pisada de Cristo, tenemos que amar a la iglesia. ¿Ama a la iglesia? ¿Ama a la iglesia? O critica a la iglesia, ama la iglesia o critica al pastor, ama la iglesia o critica los aujeros, ama la iglesia o anda criminando de la iglesia, ama la iglesia o anda faltando los servicios, anda, ama la iglesia y no quiere evitar quiere servir a Dios en ministerio. ¿Ama su iglesia? Si va a imitar a Cristo, tiene que amar la iglesia. Si va a seguir la pisada de Cristo, tiene que amar la iglesia. Yo me enamoré de una boliviana. cruceña, hermosa, mujer. <coughs> la llevé a Argentina, la traje a Salta y en el parque de, del monumento de Güemes, ¿sí conocen el monumento de Güemes? Me dijo, yo creo que debemos de quebrar, nomás quiero ser tu amiga. <coughs> Fui consejos con mi madre. Mi mamá, la situación está de perro. ¿Aló? La situación está muy mal. Mamá, ¿con quién? ¿Con quién me debo de casar, mamá? Mi madre dijo esto sabiamente. Cásate con una chica que ama al Señor. Amén. Yo le dije a mi mamá en otra ocasión, mi mamá y yo estamos muy cerca, muy cercanos el uno al otro. Ella tiene 92 años cumplidos, el 30 de marzo, y todavía está este, a, 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 muy este, a, claros en sus pensamientos. Y hablo con ella y le, y le pregunto dónde está en su lectura bíblica. Y ella me dice, hijo, ¿dónde vas tú en tu lectura bíblica? Los dos leemos la Biblia dos veces por año y hacemos carrera para ver quién puede terminar la Biblia primero. Amén. ¿Tiene alguien que le chequea su lectura bíblica? ¿Hello? Por eso usted todavía está en Génesis y comenzó en Enero. A menudo hablo con mi, esposo, con mi mamá, y este, le, le pregunté una, un día a mi mamá, mamá, este, yo no sé, qué ero, no sé qué voy a hacer en la vida, no sé qué va a ser mi trabajo, no sé qué es mi llamado, yo no sé qué va a ser mi carrera, qué estudio en la universidad. Mamá, ¿qué si soy un peón? Y nomás hago mezcla. Y alcanzo los ladrillos y los bloques al maestro. Le dije, mamá, ¿qué si yo soy nomás uno que cava pozos? Mi madre sabia me dijo esto. Benjamín, tú puedes hacer cualquier trabajo en la vida, pero nomás ame el Señor. Te quiero retar hoy, en esta mañana, en esta tarde, perdón. Ame el Señor. Ame el Señor con toda su fuerza. Ame el Señor con todo su corazón. Ame el Señor con toda su mente. Ame el Señor con toda su alma. Ame el Señor. Y ame su iglesia. Y ame su iglesia, ame los hermanos, ame su pastor, ame la obra de Dios, ame seguir a Dios. ¿Cómo amar su iglesia? ¿O cómo amar nuestra iglesia? Quiero darle cinco observaciones. Número uno. Debemos estar alegres por llegar a la casa de Jehová, la casa de Dios. Debemos estar alegres por llegar a la casa de Jehová. Creo, hermanos, que la razón que David tenía, la actitud que se nos presenta aquí, de la casa de Dios, es... Porque él, cuando salía de su, de su casa, de su palacio, y él iba a, al tabernáculo, o él iba a ver el arca, yo creo, hermano, que en él había alegría. Eso es lo que dice la Biblia. Yo me alegré con los que merecían, a la casa de Jehová iremos, eso está hablando, cuando él estaba en su casa, eso está hablando, cuando estaba en su palacio, su departamento, cuando era tiempo para ir al tabernáculo, cuando era tiempo para ir a adorar, cuando la gente le dijeron, es hora del culto David, él se alegró, como oh, a marcha, iglesia, alegres en casa cuando alguien dice ya va a ser tiempo para ir al culto ya es tiempo para ir al servicio no diga otra vez mamá ¿de verdad tengo que ir? pero va a jugar River ya mero comienza el partido Ma mamá déjame quedar en casa esta vez ¿Cómo puede amar su iglesia? Alégrese, alégrese por llegar a la iglesia Alégrese por llegar a la casa de Jehová Alégrese cuando le dicen en casa Es hora para ir al culto Es hora para ir al servicio No ponga una cara de chupa limón No ponga una cara de guarache, de sandalia humada Yo me alegré cuando me decía: ¡Yo me alegré! Otra vez a la conferencia, a escuchar esos gritones, a escuchar al Alvarado y las palabras que usa, ni entiendo las palabras pitucas que usa. Putrefacción, ¿qué es eso? Otra vez a escuchar a Herrera. Este mexicano y nada más le pasa hablando de su iglesia y sus jóvenes y que ganan almas y que tienen rutas y que tiene colectivos desde aquí hasta la puerta, si apenas tenemos una bicicleta donde caemos los cinco, y él con colectivos grandes. ¿Y para qué vamos a ir a la conferencia a escuchar ese gritón Romero Pantalón de Cuero? ¿Por qué? Y ver ese panzón de pastor ahí en Alfa y Omega. Yo me. Yo me! En casa. Su actitud, domingo en la mañana, en casa, determinará. Sentando el motor. Ya, ya. Alégrate. Amén, amén. Alégrate. Cuando vas en el carro, en el auto, o en la bicicleta, o en el burro, o en el camello, yo no sé lo que usas para transportarse a la iglesia. Cuando vas en el camino, una sonrisa. Amén. No puedo esperar a llegar a la iglesia. Amén, amén. Y cuando entras por las puertas de tu iglesia, alegría. Amén saludando todo el mundo abrazando todo el mundo besando todo mundo y cuando estás en el servicio díame amén mi y hermana, cuando estás en la iglesia pon una sonrisa como una buena chinita coreanita no tiene que decir nada no pone pon una linda cara una linda sonrisa alegría alegría si haces eso, ya vas por un buen camino a amar a tu iglesia. David entraba a Jerusalén con alegría. David iba a tabernáculo con alegría. David iba a ver el arca con alegría. David preparaba su ropa, planchaba su ropa. Bueno, quizás su una esposa le planchaba la ropa. Se preparaba con alegría. No era un pesar. No era un peso estar en casa preparándose para el servicio. Era un tiempo de alegría para él. Era un tiempo de alegría. Domingo de la mañana, cuando se metía a la lucha, estaba cantando un salmo a Dios: Te exaltaré, mi Dios. Mi rey y bendeciré tu nombre y cantaba el Señor y así ustedes hacer lo mismo levántate el domingo ore a Dios eh, arrodíllate tu cama prepara tu corazón lúchate con alegría tómate con alegría vístate con alegría hermano planche con alegría ayude al esposo preparando los hijos todo con alegría y van a ver que las experiencias de la iglesia van a cambiar el gran problema de muchos creyentes están en neutral no están ni en primera, segunda, ni tercera cuarta, ni quinta ponen todo en neutral en Estados Unidos en la NBA hay unos chicos aquí que me estaban preguntando, y Pastor Romero, ¿cómo es la vida allá en Estados Unidos? Tenemos autos grandes. ¿Amén? Avenida grande. ¿Y usted conoce a LeBron James? Oh, sí, él es mi carnal. No, nunca lo he visto en persona. Pero sí, lo he visto en la televisión jugar, y hay muchos anuncio por todos lados de LeBron James pero en basquetbol, yo jugaba basquetbol en, en Bolivia hermano, en Bolivia juegan mucho basquetbol torneos de voleibol torneos de fulbito, jugaba mucho fulbito pero en, en la NBA hay un dicho let the game come ¿entienden eso? sí señor let the game come to you Deja que el juego venga a ti. ¿Entienden eso? Ve a Cali a dudar allá y de. No, eso no es la actitud del creyente. La actitud del creyente no es meterle en neutral domingo en la mañana. La actitud del creyente no es dejar que el día venga a uno o que el servicio venga a uno. Los mejores deportistas, los mejores equipos, los mejores directores de, de técnicos directores de equipo tienen un plan tienen una estrategia y no se meten así a, al partido, a la cancha para que el juego venga a ellos no señor hay un plan determinado me voy a levantar el domingo mañana bueno, vamos a ir a la conferencia Vamos a ver qué escuchamos. A ver si nos dan material bíblico. A ver si me compro un pancho afuera. A ver si hacen locro otra vez. A ver si mataron unas cuantas... ¡Esa casa! Usted dice, yo me levanto alegre Es domingo día, Señor. ¡Me levanto alabando a Dios! ¡Me levanto dando gracias de Dios! ¡Me levanto orando, leyendo mi Biblia! ¡Voy a estar alegre! Porque si estoy alegre ahora, en camino estoy alegre, y cuando paso a las puertas de la iglesia, alegre, y sonrío a la gente con alegría, y saludo al pastor con alegría, con esa actitud, Dios me va a hablar. Y voy a amar, voy a amar. Debemos estar alegres por llegar a la casa de Jehová. Número dos. Número dos. Debemos ver la iglesia como un trabajo en progreso. Número dos. Debemos de ver la iglesia como un trabajo en progreso. progreso. Mire el verso 3, por favor. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está unida. bien que unida entre sí. Te ha visto impresionado con Jerusalén con la construcción cada ciudad está en constante cada ciudad está en un proceso de construcción ticara tiene edificios que fueron edificados en el pasado como el hotel. Fueron edificados muchos años, mucho, muchas décadas atrás. ¿Cuántos años tiene la iglesia de Alpha y Omega? hello Está tan vieja que ustedes ni saben. Hay construcciones de aquí en Ticara que estuvieron antes que usted naciera. Amén. ¿Están conmigo? Hay construcciones en Progreso, hay construcciones en Cicara que eh, han puesto los cimientos, hay construcciones en Cicara que ya han puesto los cimientos y las paredes. Hay malditos que hay planes en el futuro para construir otro hostal. Me dicen que en, en, en Tircara hay más de 150 hostales. Cuando yo caminé las calles de, de Tircara a los 15 años, a los 14 años, 13 años, hermano, yo recuerdo el hotel de turismo de Tircara y recuerdo el hotel de Guacalera y son los únicos. Y ahora hay más de 150 hostales todavía está creciendo tilcara Pastolima? Lima si ¿Sí está pastolima está durmiendo fumando afuera un mar borro. quién es Tikara todavía está todavía está creciendo Ticara cada ciudad cada ciudad hermano es una ciudad en constante cambio en cuanto a edificación y en cuanto a construcción. Jesús mismo dijo en Mateo, hermanos, el capítulo 16 y verso 18, que Él edificará su iglesia. Su iglesia está en constante construcción escuchando los ministerios en su iglesia están en constante construcción la gente de dios en su iglesia está en constante edificación construcción de su vida su pastor dios está constantemente Mejorándolo, constantemente haciéndole crecer a través de fracasos, a través de pruebas, a través de victoria. Ningún cristiano aquí Dios ha terminado con nosotros. Dios te con nosotros cuando nos llame a su presencia. Dios te mirará con nosotros si viene el Señor y nos lleva al rapto. Pero cada vida aquí, cada pastor aquí, cada hermano aquí, cada cristiano aquí, es una obra en progreso. Y cada iglesia es una obra en progreso. Es que en mi iglesia no hay una rondalla. Yo quiero una rondalla en mi iglesia. Nomás tenemos ahí a Tito que le hace tin, 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 tin con la guitarra. Pues ora a Dios. Ora a Dios. Un día puede haber una rondalla. Su iglesia es una obra en progreso. Y le digo esto porque muchos vienen a su iglesia a ver lo que pueden criticar. Critican al pastor Que el pastor está muy gordo Critican al pastor De Calillar Porque está muy flaco Critican al pastor Allá de Siena Está muy morocho Critican otro pastor Porque está muy gringo El de Tucumán El que anda con las botas Critican al pastor Porque predica muy largo pero si hacen un devocional de 20 minutos, lo critican. Si quitan al pastor, porque evita mucho. Critican al pastor, porque habla muy quedito. Hay gente, miembro de iglesia aquí, que siempre están viendo. Los mujeres, ay los sugieres No se mueven. No dicen amén andan con barbijo, hello, pues yo estoy soltero dicen algunos, porque las hermanas en la iglesia están muy feas, y usted no es la última Coca Cola en el desierto, hello, y usted no se ha mirado en el espejo joven últimamente, hello podría usar su retrato para espantar a los vampiros de mi casa. Hay miembros que todo les parece mal. Hay gente que viene a esta conferencia y todo les parece mal. ¿Aló? Debe decirle que esta conferencia es una obra en progreso. Debe decirle que su iglesia es una obra en progreso. Debe decirle que su pastor es una obra de Dios en progreso. Debe decirle, hermano, que David veía su ciudad, veía Jerusalén como una obra en progreso. Por eso podía amar Jerusalén y los hermanos, porque él decía, Dios no ha terminado con Jerusalén. Dios no ha terminado con los hermanitos. Y, de, y hay que dejar de ser tan criticones. Y estoy hablando de los pastores que estamos aquí, y hasta los conferencistas. Esta conferencia todavía no es todo lo que debe de ser el pastor Lima todavía no es todo lo que debe ser el pastor el, el, el asistente Lópezito todavía no es todo lo que él debe de ser ya yo ni le pido que me haga copias de materiales dominical porque no tiene tiempo está muy ocupado yo quiero un pulpo con muchas manos amén manejando y hasta sacando copias al mismo tiempo amén pero un día, quizás, le voy a traer mucho material para que él haga durante la conferencia. Pero él es una obra en progreso. Ya que estoy en esto, ¿sabe, hermano? Su esposa es una obra en progreso. ¡Oh, que mi esposa no me atiende! ¡Oh, que mi esposa no llena mis necesidades. de esto. No, que mi esposa está muy amargada, está muy gritona, es esto, es lo otro. Hey, hermano, hey, esposo, Dios no ha terminado todavía con su esposa. Es una obra en progreso. Y lo mismo diría yo a las esposas que están aquí. Su marido, su esposo, es una obra en progreso. Y sus hijos son una obra en progreso. Mi padre me crió aquí en Argentina. Yo era niño chiquito en San Cayetano. Y yo era el, el jefe del terrorismo de esa iglesia. Yo hablaba y jugaba y me metía bajo la banca cuando predicaba a mi padre en San Cayetano, Tucumán. En Metán. Mi, pa mi padre predicando. Y yo haciendo terrorismo en el servicio. Hello. Y paraba el mensaje y decía: Hermano, hermano, ven aquí. díganos en unos himnos. Y bajaba del púlpito, me buscaba a mí. Benjamín, come, come here. Ven acá. Y me llevaba afuera. Y allá afuera me ejecutaba. Allá afuera. Me sacaba el cinto. Mi papá siempre tenía un cinto como esto. Como los verdaderos varones traen. Amén. Un buen cinto negro, no de rosita, color rosita. A ver, y no de tela. ¡De cuero! ¡Con el valor de Dios, salidas. Y sacaba mi papá el cinto de cuero. Y me daba, me bajaba. Y los hermanos cantando al Señor. Alabada. Y escuchando que Benji estaba siendo ejecutado. Regresaba a mi papá conmigo, me ponía en la mano y decía, siéntate, si no te voy a dar más. Y yo, ¿sí? ¿Sí, señor? Sí, 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 Regresaba al púlpito y decía, hermano, hermano, ya, ya no hemos canto. Torpía el himno a mitad de himno y decía, ya no, ya no. Y seguía predicando. hello hey. ¿Sí, sí, sí. Así debe usted hacer con su hijo. Hey, hey que se porta mal en el servicio pero ya no hay de esos padres no sé pero usted y yo tenemos que entender que nuestros hijos son una obra de progreso gracias a Dios por un padre y una madre que entendieron que Benji aunque era un terrorista aunque era un talibán la verdad es que Benji era una obra de progreso un día Dios iba a hacer algo con él pastor herrera pasó en mil ochocientos no mil novecientos nueve mi iglesia pastor herrera chilango ratero michi nunca había pastoreado una iglesia en camino para ser misionero a Oaxaca. Su propia iglesia, primera iglesia autista de Gémenes Indiana, no lo estaba apoyando. Yo creo que el pastor Hermes Fernández nomás lo miraba y le decía, ay, no hay esperanza con este chilango. Porque no le sostenía para nada. Ni un dólar le enviaban para su sostén. Había salido de Tomé ascar y le mandaban 20 dólares, ¿no era así el pastor? Herrera? 10 veinte dólares por mes. Y él predicó y él presentó la carga. Y él me miró y yo lo miré a él. Él me abrazó, yo lo abracé, y quedaron nuestras almas ligadas como Jonatán y David no como dos hombres medio no, son mal pensados ustedes ¿Qué mire eso que miró el señor en Joel Herrera en 1989 una obra en progreso están conmigo ese es nuestro problema por eso andamos quejándonos, por eso andamos hablando más de nuestra iglesia, hablando más de nuestro pastor, hablando más de la conferencia. ¡Aló! Porque no entendemos este principio bíblico que, hermano, nuestra iglesia, nuestro pastor, esta conferencia, los maestros condenicados de nuestra iglesia, los que salen a ganar almas, los que están en los ministerios, los que cantan, el director de canto, el que toca la guitarra, el que toca el piano, el que levanta la ofrenda, el ujier, ¡todos somos una obra en progreso! Y si usted entiende eso, entiende esto, usted va a comenzar a amar su iglesia. ¿Están conmigo? Mi padre llegó me a Metán, salta, levantaron una iglesia y lo único que encontramos para comenzar la iglesia era un edificio de chapas. Yo no, no sé si usted acuerda de estos edificios, pero antes, todavía yo creo, había edificios, era muy común, de Chapa, todo el edificio de Chapa. ¿Hay todavía lugares así? Las paredes de Chapa. la pared de Chapa. las cuatro paredes de chapas, y el techo de chapas. En me tan salta. Mira, hermano, cuando llovía, no se escuchaba nada. ¿Se ¿Sí le ha tocado estar en un lugar así? Llueve y estamos cantando, y era todos los hermanos haciendo así. Y uno miraba y todos. movían la, la boca. Mo Hacían un intento para escucharse en el otro, el director de canto. Pero no se escuchaba nada. Se subía a mi papá a predicar, abría la Biblia y mi papá tenía una voz fuerte y se escuchaba así. Hermanos, voy a predicarles sobre este tema. Porque estaba lloviendo, pegando las chapas por las paredes y por el techo. Se han estado allí. No se escucha nada. Y yo dije, ¿cómo están en la iglesia? En la época de lluvia aquí en Metán. allá afuera, había pasto, había césped, y la hermana Juanita nos alquilaba ese lugar, ella vivía en, en frente, en, un, en, en su casita, una sola pieza. Todavía hay casas así. Y recuerdo, claro, visitábamos la mano Juanita con mi papá. Y entrábamos, y, y yo no estaba acostumbrado, yo tenía una linda casa. Y nos sentábamos en su mesa, perdón, en su cama. Nos sentábamos en su cama de la mano Juanita. Y ahí tenía su dormitorio, ahí tenía su cocina, ahí tenía su sala, ahí era todo. Y muchas veces. Entramos y la hermana Juanita estaba planchando con una plancha con carbones. ¿Alguna vez le ha tocado ver? ¿Todavía tiene esas planchas aquí? Plancha con carbones. ¿Aló? Y yo dije: ¿a dónde estamos metidos? Plancha con carbones. La hermana Juanita tenía un hoyo y una bolsa. Era ancianita. Y ella iba afuera y cortaba el césped con un cuchillo. Ella se agachaba, era ancianita, y cortaba el césped de la iglesia ahí en Metán con un cuchillo. Todo el césped con un cuchillo. Yo dije, bueno, mi papá quiso ser misionero aquí en Argentina. Yo venía de una iglesia, hermano, en Long Beach, California, de millones y millones de dólares, hectáreas de los más modernos, auditorio para 700 personas, auditorio con paredes movibles, con aire acondicionado, con lo último de sonido, con alfombra. Y dije, ¿qué está pasando? Mejor no debemos regresar a Estados Unidos. Yo era chiquito. Pero, sabe, hermano? Yo me enamoré de esa iglesia. Yo me enamoré de ese edificio de chapas. Y comenzamos a juntar dinero y compramos un bote, un bandido en la trama de metal y comenzamos a edificar allí y Fui yo a ayudar la obra y este, bajábamos llegaba el camión de ladrillo, y dejamos los ladrillos y recuerdo que hacíamos competencia para ver quién podía cargar más ladrillo. Hacíamos mezcla, poníamos este el ripio, poníamos el polen, poníamos la cal y me acuerdo que lo, lo, lo hacíamos como un volcán y poníamos agua y este adentro y comenzamos a, a revolver la mezcla y dar vuelta y dar vuelta revolviendo la mezcla, revolviendo la mezcla. dedicar una iglesia en la avenida principal de Metán. ¿Sabe qué era esta iglesia? Una obra en progreso. Y un día tuvimos razón de ese edificio y podía llover y no se escuchaba la lluvia casi. Se podía cantar y ya los hermanos no estaban así como los peces. Se puede escuchar a los hermanos cantar. Firmecia de la ante, jueces de la fe. Y se escuchaba a mi papá predicar. Mejoramos, salimos del edificio de la chapas, Amén ya no se tenía que cortar el césped con un cuchillo, cuchillo hermano ¡Gloria a Dios! Dios nos dio un edificio Progresamos, hermano! ¡Gloria a Dios por la obra de Metán! ¡Gloria a Dios por la obra de Tucumán! ¡Gloria a Dios! que fuimos a esa sobería de Ch Chandú y me encantaba ir a la iglesia ir a la sobería de Chandú que nos alquilaba una pieza porque cuando nadie estaba mirando yo corría y en el la máquina de los tifones, yo veía que todavía había soda en los tifones, me llenaba mi boca y mi panza de soda, pero hoy en día hermano, hay una linda iglesia en la plaza de San Cayetano, La obra en San Cayetano-Tucumán era una obra de progreso y sigue siendo una obra en progreso. La iglesia Bautista, Alfa y Omega con el pastor Lima es una obra en progreso. La iglesia allá en Villa Amalia, en Tucumán con el pastor Rojas. ¡Dije Rojas! ¡Es una obra en progreso! La obra allá en Oaxaca, la obra allá en Managua, la obra allá en William Jordan, Baptist Church, es, son obras, son iglesias, es progreso. Ya párale de estar esperando la perfección. Porque si usted encuentra una iglesia perfecta y usted se mete a esa iglesia, usted la va a arruinar porque usted es imperfecto. Alguien diga amén en este día. ¿Cómo? Amar su iglesia. Uno, debemos estar alegres por llegar a la casa de Jehová. Dos, debemos ver la iglesia como un trabajo, un progreso. Tres, debemos llegar a la iglesia buscando dar y no recibir. Debemos de llegar a la iglesia buscando dar y no recibir. Recibir, verso 4: Allá estuvieron las tribus, las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel. Fíjense bien, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? No se vayan a dormir. ¿Quieren ir a comer, locro? Entonces, respóndeme, hermano. ¿Para qué? Gracias, hermana. Aquí hay una hermana más hombre que algunos aquí. Amén. Para alabar ¿Qué? para dar para dar el propósito de las tribus llegar a Jerusalén para dar alabanza al Señor ¿sabe por qué usted no ama a su iglesia? porque usted llega a la iglesia queriendo recibir ¿sabe cómo va a comenzar a amar a su iglesia? llegando a la iglesia para dar Venga a la iglesia con esa actitud que quieres dar. Está bien si Dios nos bendice. Está bien si recibimos, hermanos. Pero la actitud no es, debe ser de nosotros de llegar a la iglesia, llegar a la casa de Dios para recibir. Debería de ser para dar. Dije, para dar. Llegando a la iglesia, ¿qué voy a dar? ¿Sonrisas? ¿Qué voy a dar? ¿Amor? ¿Qué voy a dar? ¿Abrazos? Besos, saludos, ¿qué voy a dar? Servicio, pastor ¿En qué le puedo ayudar, pastor? Amén, ¿Amén? amén. ¿Qué va a hacer Cuando llega a la iglesia? Va a sacar de su bolsillo ¿Y va a dar qué? ¿Aló? Va a dar diezmo amén. Va a dar diezmo ¿Aló? Pastor Lima ¿Qué van a dar hoy? Van a dar loco. Estoy aquí esperando ser Cristo. No, hermano, no venga a la conferencia para ver qué me van a dar. Si no, ¿qué puede usted? ¿Qué puede dar para la conferencia? ¿Qué puede dar para un pastor o misionero o un estudiante que va a estudiar en otra parte? Está callado, hermano está callado venga y diga pastor traje unos tamales para que den a los chicos de la ruta ¿Seló? para que le den a los chicos que vienen a la hora feliz Venga a la iglesia con la actitud de dar, va a dar buenos saludos, va a dar sonrisa, va a dar comida, va a dar premios. Hermanita, ¿usted enseña a los niños? Sí, 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 hermanita. Mire, tengo una bolsa aquí de premios. De chicle bazooka. ¿Todavía hay chicle bazooka aquí? De chocolates, mire. La hermana Melissa me dio... Amén. No sé quiénes son las que les gusta los dulce aquí en esta iglesia. Amén. Pero ya me enteré que hay unas hermanas. También la esposa del pastor le gusta dulce. Amén. Mire, agarré unos dulces, unos chocolates para los chicos. Unas chapitas. Unas. ¿Qué son esas? Canicas. Aquí dicen bolitas, ¿no? ¿Bolitas? 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 ¿Unas bolitas? ¿Lo puede regalar? hello Aquí uno, unos parches de River, unos parches de Boca, de San Lorenzo, de Pendiente. ¿Hello? Unas mini llamitas. Sí, me los dio el hermano Benito. Y mire, he coleccionado todos estos premios para que le den a los niños. Unas cerealitas. Aquí hay unas criollitas. Aquí, mire, hermano, el pastor, escuché que van a dar mate ahí en la conferencia. Aquí, mire, aquí hay unas eh, eh, este, ah, de mate. ¿Cómo? ¿Saquitos? ¿Y cómo se llaman? Los, ¿Bolsas de mate o qué? ¿Paquetes de mate? ¿De hierba. ¿Amén? ¿Por qué no puede usted llegar a la iglesia con actitud de edad ¿Amén? Aquí, pastor, flores, unos salteñas. Amén. Amén. Aquí, pastor, flores, unos mocochichis para los niños. Los niños les encantan mocochichis y salteños. Amén. A ver, unos caramelos aquí para los niños de dulce, de leche. Sacá unos alfajores aquí para la escuela Dominical, para la hora feliz. Estoy diciendo, hermano, que debemos de venir a la iglesia con una actitud y un espíritu de dar. De dar. Venimos muchas veces. Y va a haber café, pastor. Hello. y va a haber factura pastor con el café y el hermano Ronis me va a dar un masaje ¿Hello? y usted pastor lo veo muy gordo me va a invitar a su casa a su ipacha para un asado está callado hermanos ¿Cómo amar nuestra iglesia ¿Cómo amar nuestra iglesia Debemos de llegar a la iglesia buscando dar y no recibir. Número cuatro, debemos orar por la paz y prosperidad de nuestra iglesia. Debemos orar por la paz y prosperidad de nuestra iglesia. Ahora, yo sé que está hablando de Jerusalén, pero le voy a enseñar algo. Que dice seis, pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tu palacio... Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo qué. ¿Por qué este pasaje es lleno del tema de la paz en Jerusalén? ¿Por qué? Porque él quería, David, la paz en Jerusalén. Porque él quería que el tabernáculo estuviera seguro. Porque él quería que la casa de Dios estuviera segura. Porque él quería que el arca estuviera seguro. Porque él quería que el pueblo de Dios estuviera seguro. Él quería que Jerusalén fuera un lugar de paz. Porque él quería ver el templo siendo edificado. Él quería ver el templo prosperado. El pueblo de Dios prosperado. No era tanto la ciudad. Era lo que estaba dentro de la ciudad. ¿Me están entendiendo? Y usted y yo debemos orar por la paz de nuestra iglesia. Usted y yo debemos orar por la prosperidad de nuestra iglesia. Usted debemos orar por nuestra iglesia. ¿Está orando por su iglesia? ¿Ora usted por su pastor? ¿Hello? ¿Pide a Dios por la paz de su iglesia? ¿Pide a Dios que no haya chisme en su iglesia? ¿Que no haya divisiones en su iglesia? ore por la paz de su iglesia ore por la paz de la cobración una vez un hombre me dijo le dije hermano venga a la reunión de negocio me dijo el hombre no pastor no quiero ir a la reunión de negocio le dije ¿por qué? le digo nunca te veo en la reunión de negocio no es que siempre en la reunión de negocio siempre votan unánime siempre lo que usted propone Votan y aprueban. ¿Qué es eso? Yo creo que debe haber ah, contra contra usted. ¿Aló? Está enojado. Porque las reuniones de negocios eran reuniones pacíficas. Alocado, porque la reunión de negocios se aprobaron las cosas con voto unánime quería ver chispa en la iglesia quería ver chispa en la reunión de negocios mis hermanos no debería haber problemas en la reunión de negocios de la iglesia no debería haber chispa no debería haber pelea allá en Bolivia hermano una iglesia bien brava hasta llegan al púlpito y sacan al pastor a patadas y le quitan las llaves de la iglesia prediqué una iglesia así en Santa Cruz y me dijeron, pastor, mire el domingo acaban de sacar el pastor, los hermanos con golpes y le quitaron las llaves de la iglesia dijeron, pastor Romero usted va a predicar esta conferencia pero si quiere le ponemos, le ponemos guardias de seguridad y dije, oh sí, chiche no, dije no no, no necesitamos, vamos a confiar en Dios. Pero, hermano, no solamente en Bolivia, también en Argentina, hermano, a veces las iglesias no son lugares de paz. A veces las reuniones de negocio no son lugares de paz. A veces, hermano, hay muchas discusiones, hay muchos problemas. Y a veces la iglesia ni quieren tener reuniones de negocio. Porque va de piñas. ¿Aló? ¡Va a discusiones! ¡Va a dar argumentos! Hermano, el pastor no debe ser menso. Debe ser manso. ¿Hello? Lo que proponemos en la reunión de negocios deben ser cosas que ya hemos hablado con hermanos de la iglesia. Las cosas que decimos, decidimos en la reunión de negocio, primeramente lo hablo con los diáconos. Después lo hablo con los hombres. Y después lo, lo meto con las hermanas a ver qué piensan, Así en conversaciones. Yo cuando propongo algo, una reunión de negocio a la iglesia, yo ya lo he calado. O sea, yo ya lo he probado con muchos hermanos. Venimos a la reunión de negocio y hay voto unánime. Porque ya preparé la congregación para ese voto. ¿Me están siguiendo, hermano? Pero no lo quita del principio aquí. ¡Ore por su iglesia! ¡Ore por su pastor! ¡Ore por paz en su iglesia! ¡Ore que Dios prospere y le diga su iglesia! ¿Sabe qué pasa cuando oramos ¿Por alguien? ¿Usted tiene problemas con un hermano? ¿Usted tiene problema con alguien del mundo? Ore por ellos, todos los días. ¿Sabe lo que pasa cuando oramos por alguien? Dios nos da un amor por esa persona. Si usted no ama a este gordo aquí enfrente, rojas, pelón, calvinista, amén, calvo. ¿Sabe por qué no lo ama? No ora por él. Te ora por su pastor, lo va a amar. Usted ora por su iglesia, va a amar su iglesia. Usted ora por los hermanos, va a amar los hermanos de la iglesia. Si yo le caigo, si el pastor Herrera le cae gordo con sus ejemplos de su iglesia, si el pastor Armando Alvarado le cae gordo con su vocabulario muy en, de quema a alta riqueza, de alta sociedad. Ore por Alvarado, dando por sus compañeros. Como amar a su iglesia. Último. Debemos de activamente buscar hacer el bien a nuestra iglesia. Debemos de buscar activamente hacer el bien a nuestra iglesia. ¿Qué dice, hermano? verso 9? Último versículo, de Herrera. Parece que Herrera tiene hambre. Por amor a la que nuestro Dios, que es la última frase, buscaré tu bien. ¿Cree usted que David buscaba el bien de la casa de Dios? ¿No fue David que buscó traer el arca a Jerusalén? ¿No fue David que trajo al final el arca de Jerusalén? ¿No fue David que colectó materiales para el templo? ¿No vemos aquí David hablando cosas buenas por Jerusalén, por la casa de Dios? ¿No pedía él por la paz? ¿Sabe cómo usted puede amar su iglesia? Activamente busque hacer el bien a su iglesia. ¿Cómo? traiga a alguien a la iglesia invita a alguien a la iglesia y tráigalo a la iglesia diezme diezme y dé a misiones haga el bien haga el bien haga el bien, ¡Haga el bien! a su iglesia déjame andar de chismoso ¡Hermana, de andar de lengua larga Hello, ¿alguien está en casa? Hello. Dije, hermanas, dejen de andar chismeando. Hermana lengua larga que tiene una lengua de aquí hasta la plaza. Hablan de todo. ¿Aló? ¿No miraste el vestido que traía esa loca? ¿No miraste la faldita arriba de la rodilla? ¿No miraste cómo esta jovencita caminó en frente al pastor? ¿Aló? ¿No miraste? su gier, cómo traía su pelo partido por la mitad? ¿Qué pasa en esta iglesia? ¿No ha mirado que no limpiaron muy bien para el servicio? pero está callado! ¿Miraste? Cuando yo entré por la puerta, ¿que el ujier me quería decir dónde yo me iba a sentar? ¿Yo? que quedó más matrimonio aquí en la iglesia. Yo, el que le invité al pastor a mi casa para un asado, el UG me quería decir, me quería decir dónde me tenía que sentar. El ha atrevido. ¿Hello? No, pero eso pasa en California, no pasa aquí en Jujuy. Busque hacer el bien a su iglesia. Escúchame. Hablar bien de su iglesia. ¡Hable bien de su iglesia! ¡Hello! Deje de andar chismeando. Deje de andar chismeando. Hable bien de su iglesia. Anime a la gente a llegar al servicio. Yo no voy al servicio en la tarde. Por qué? No sé. Como que el pastor ya no tiene mucha energía para predicar. Se levanta de, de la cama, de la siesta y yo no sé. Y hay pocos hermanos. ¿Por qué vas a ir al servicio? Hay pocos hermanos. Con esa actitud la iglesia nunca va a crecer. El servicio nunca va a crecer. Hable bien de su iglesia. Busque bien de su iglesia. Alguien diga menos hoy. Salmo 122 vemos el corazón de David que amaba la casa de Jehová. te ama su iglesia? Debería amarla. Aquí hay cinco maneras como usted puede aprender a amar su iglesia. Si usted no ama su iglesia, necesita arrepentirse. Comenzar a amar su iglesia, amar a los hermanos, Amar a su pastor. Si estuviera mi madre aquí, en este tiempo, en este, esta conferencia, mi madre diría a ustedes, hermanos, amén a Dios, amén al Señor, hermanos, y hasta predicaría yo creo, hermanos, amén la iglesia. Amén, servir a Dios. Y es lo que yo quiero dejarles, hermano. Hoy en esta conferencia, Pastor Herrera ya lo dijo, Dios nos ama a nosotros. ¿Quién amó primero, nosotros o Dios? ¿Quién amó primero? Señor nos amó primero. Él nos ama. Gloria a Dios. ¿Quién nos ama, hermanos. Si mi papá y mi mamá no me mamá No importa, Dios me ama Amén Si Cristina Fernández no me ama No importa, Dios me ama Si el pastor Herrera El pastor Armando Alvarado El pastor Romero no me ama No me saludan Se van pronto allá, no sé dónde No importa Dios te ama Ahora, ¿cómo vas a responder? amelo a él Ame a Dios con todas sus fuerzas. Y ame su iglesia. ¿Me está escuchando? Ame su iglesia. Miembro de la iglesia bautista Alfa y Omega. Ame su iglesia. Ame su pastor. Amén. Iglesia de Jujuy. Iglesia de Puno. Iglesia de Bolivia. Iglesia de Tucumán. Iglesia de California. Iglesia de México. Iglesia de Nicaragua. ¡Amen a su iglesia! ¡Amen su pastor! Si usted ama a Dios, va a amar su iglesia. Y va a amar los hermanos. Y va a amar el siervo de Dios. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por este salmo Salmo 122, gracias Señor por enseñarnos que debemos amar nuestra iglesia, amar la casa de Jehová y nos enseñas cómo hacerlo, gracias Señor. Ahí con rostros inclinados o cerrados, yo quiero hacer una invitación, toda esta conferencia se ha predicado, se ha hablado de servir a Dios de ser productivo, de dar todo. Si usted nunca está rendido públicamente para servir al Señor tiempo completo, nunca lo ha hecho. Y usted dice, Dios no está tocando, Dios me ha hablado esta conferencia para que yo esté rindiendo mi vida para servir al Señor tiempo completo. Y usted nunca lo ha hecho en ninguna conferencia, ningún servicio de la iglesia. Y te dice el pastor Romero, yo quiero rendir mi vida a servir al Señor, tiempo completo, levante su mano, levante su mano, ¿quién diría eso? Yo quiero rendir mi vida a servir al Señor, tiempo completo, levante su mano, levante su mano, rápido, levante su mano, levante su mano. Póngase de pie ahora, póngase de pie. Los que han levantado la mano, los que han levantado la mano a rendir su vida a servir al Señor, tiempo completo, póngase de pie, póngase de pie. Nunca lo ha hecho, pero hoy usted dice, yo quiero rendir mi vida al Señor para servirle en lo que sea, en lo que Él diga. Póngase de pie. ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien más dice, nunca lo ha he hecho, pero yo quiero rendir mi vida al Señor. Mi vida al Señor. No voy a gastar y perder mi vida este mundo por las cosas del mundo por las cosas materiales soy mi vida Dios quiero ser una vida productiva yo entiendo que la vida es una sagrada oportunidad ¿quién más? ¿alguien más? Dios le está tocando Dios ha orado en su corazón te ama a Dios te ama a su iglesia ama a los siervos de Dios y usted dice, yo quiero estar con los siervos de Dios. Yo quiero servir a Dios. que yo amo a Dios, amo la iglesia. Yo quiero servirle. Te está de pie alguien más, alguien más, está de pie. Alguien más. Te está de pie. Ahora le pido que pase aquí al frente pase por las gradas, también el pastor Lima si puede pasar, venga, se está de pie, venga ahora, pasa al frente, no espere, venga, se está de pie, venga los que están de pie, venga, venga, deje su lugar, pase aquí por las gradas, pase aquí por las gradas, una mujer que me ayude con la gente, pase aquí, jóvenes, niños, adultos, y venga a rodearse aquí en la plataforma, pásale por favor, pásale, yo doy mi vida al Señor, no lo he hecho, pero hoy lo quiero hacer. Doy mi vida al Señor, hace vida al Señor, tiempo completo. Venga, venga. Mi vida al Señor. Puede ser un anciano, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un niño. Doy mi vida Dios. Venga, venga. Pastor Lima me va a ayudar a colocar a la gente. Venga, venga. Ahora el resto de la corazón, póngase de pie, póngase de pie. El resto de la corazón, póngase de pie. Estos son los que están riendo su vida al Señor para servirle tiempo completo, lo que sea. Doy mi vida a Dios. Doy mi vida a servir a Dios. Amo a mi Dios. Amo la obra. Amo la iglesia. Ahora los que están de pie. La invitación es para usted. Dios le ha hablado. Venga, venga, Dios ha hablado. Deje su lugar, venga al frente y ore aquí abajo. Ore aquí abajo. Estamos llenando en frente, pero hay mucho lugar. Ustedes que están allá atrás, vengan, 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 vengan. No se arrebeje, vengan, vengan a tarde. Vengan, deje su lugar, vengan. No tenga miedo, no tenga temor. Su vida está en la mano de Dios. El destino está en la mano de Dios. Todo lo que usted es. Todo lo que usted tiene es de Dios, venga, venga, venga hermanos, que están de pie, vengan, pásenle, vengan. En nuestra iglesia le enseñamos a toda la gente a pasar al altar. Veo muchos todavía de pie ahí atrás. Venga, venga, no deje que el demonio le pare de venir al frente. No deje que Satanás le pare de venir al frente. No deje que Satanás le ponga en el oído. ¿Para qué pasas? ¿Para qué pasas? Venga, hermano, ¿están de pie todavía algunos ahí atrás? A mi derecha, y al fondo. Algunos luchando, algunos al rebeldes. Pase, no escuche el diablo. Venga, venga, camina el pasillo, camina el altar. ¿Por qué es importante esto? Porque es simbólico de llegar a Cristo. Es simbólico de rendirnos al Señor. Es simbólico de los altares que hacían los grandes patriarcas, los grandes hombres y mujeres en la palabra de Dios. Venga, Está de pie ahí atrás, pásele, hermano, pásele, venga. Yo no puedo entender cómo queremos que creyentes, que perdón, incrédulos, entreguen su vida a Cristo. Si nosotros no estamos dispuestos ni caminar el pasillo a venir al frente, usted todavía está de pie ahí atrás. Pásele, déjese rebelde, no a Satanás. quédate, ¿Por qué pasas, venga, venga, hay una lucha en su corazón, en su voluntad pásenle hermano, que hay lugar todavía todavía hay lugar, vénganlo más al frente posible venga y ore por aquellos que han rendido su vida al Señor pida por usted mismo que ame su iglesia pida al Señor, Señor ayúdame a amar mi iglesia, ayúdame a no criticar mi iglesia ayúdame a amar el pastor ayúdame a no criticar el pastor aunque es cierto no lo haga, aunque es cierto no oh, es que yo digo la verdad ¿sabe que hermano? a veces no tenemos que decir la verdad porque a veces la verdad no edifica no se tiene que decir la verdad no tiene usted que decir el pastor está feo, la hermana está fea pues quizás es cierto pero no se dice no se dice porque no edifica no edifica y usted y yo tenemos que aprender a edificar la iglesia amar la iglesia edificar al pastor, amar al pastor amar la obra de Dios amar a Dios Qué bendición ver todos los hermanos aquí orando sigue orando sigue orando todos orando hermanos por favor ¿Cómo pudiera alguien decir que ama a Dios si no ama lo que Dios ama, la Biblia dice que Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la amó para engrandecerla y para santificarla y para honrarla y si nosotros amamos al Señor también debemos amar lo que Él ha amado que es la iglesia y así como Cristo se entregó por la iglesia por amor también nosotros debemos hacerlo cuando alguien ama hermanos quiere engrandecer lo que ama quiere honrar lo que ama cuando alguien ama defiende lo que ama se entrega por lo que ama cuando alguien ama hermanos a algo no quiere que nadie esté deshonrando hablando mal quiere hermanos hacer crecer honrar, bendecir ama tu iglesia Ama a tu, pastor, tu pastor, los pastores de aquí en esta mañana. Somos hombres con corazones quebrantados porque quisiéramos ser a, a ese predicador que tú admiras, que tú aprecias, el predicador favorito. Pero no porque queremos ser queridos, sino porque queremos que, Dios se que tú seas alimentado de la palabra de Dios. Que la Biblia llegue a tu corazón. Tenemos un corazón quebrantado porque damos nuestra vida para que la iglesia sea edificada, para que tú te sientas contento, feliz de estar en la iglesia, que crezcas, que madures. Oh, hermanos, todavía habrá alguien que no entendió lo importante que es la iglesia para nuestras vidas, lo importante que es la iglesia para nuestras familias. Lo importante que es, hermanos, el ser bendecido por Dios teniendo una iglesia a la que pertenecemos, teniendo una iglesia que podemos llamar nuestro hogar. ¿Cuántos otros no tienen una iglesia y quisieran tener una iglesia como la que tú tienes? Y tú no trabajas por tu iglesia, y tú no honras a tu iglesia, tú no haces crecer a tu iglesia. ¡Estás en pecado! Porque no estás amando lo que Dios amó y se entregó, y, y, y honró y engrandeció. Tienes un pastor, no es perfecto, pero tienes un pastor, tienes alguien que te ama, tienes alguien que llora cuando tú lloras. Tienes alguien que se goza cuando a ti te va bien. Tienes alguien que daría su vida por ti. Tienes alguien que está siempre listo para perdonarte. Aunque tú hicieras algo en contra de él. Aunque tú lo atacaras. Aunque tú lo difamaras. Él siempre está listo para perdonarte. Siempre está listo para amarte. Siempre está listo para ayudarte lo que tú necesites. Tienes un pastor que quitaría su propio plato de comida. si a ti te faltara. Que quitaría su Propio sustento, sino, si tú no lo tuvieras y aún así tú no lo amas, no lo amas, porque si lo amaras servirías para trabajar para la obra de Dios, si lo amaras te apoyarías, si lo amaras fueras un siervo siempre incondicional, pero estás siempre de rebelde, no quieres apoyar, no quieres trabajar, no quieres obedecer. Y a veces tú eres el que está sembrando la rebeldía, promoviendo la rebeldía a otros. Tú eres el que está encabezando que otros también se rebelen, que otros también. Hermano, arrepiéntete de este pecado. Y comienza a amar lo que Dios ama. Dios ama a la iglesia, pues tú también ama a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que tú hablaras mal de la iglesia? Que tú hablarás mal de tu pastor, si cuando tú ya no estés, será el pastor que verá por tus hijos. Cuando tú ya no estés, será el pastor que tratará de cuidarlos, de encaminarlos, de corregirlos. Que cuando tú ya no estés, Padre o Madre, será el pastor que los amará más que ninguna otra persona. Y tú lo estás alejando de la iglesia. porque no amas a la iglesia? porque no sirves de la iglesia? porque no te entregas en la iglesia? Qué triste la vida de aquellos que no tienen una iglesia. Pero tú sí la tienes. Es una iglesia que quizás está en este progreso. Pero la Biblia dice que no temas de este inicio pequeño, ese principio pequeño, porque Dios puede hacer grandes cosas ámala aunque sea imperfecta participa para que esa iglesia avance en ese progreso todavía Dios no ha terminado, Él sigue trabajando todavía hermanos, Él no ha dicho hermanos que la obra terminó, Él sigue trabajando en la iglesia y tú en vez de criticarla pudieras apoyar y dejar que Dios se usara para que la iglesia fuera un lugar mejor para Dios. Vuelve a tu iglesia. Y sirve al Señor. Y ama a tu iglesia. Y trabaja por tu iglesia. Y honra a tu iglesia. Y engrandece tu iglesia. Y bendice tu iglesia. Porque este lugar que Dios te ha dado. Es la familia que Dios te ha dado. Es este el lugar donde no solamente tú, tus hijos, tus nietos estarán. Y si nosotros no lo hacemos, hermanos, ¿quién lo hará? Todos orando, hermanos. Los que quedaron de pie, ¿por qué quedaron de pie? Dios no les habló. Y si Dios les habló, ¿por qué no están sobre sus rodillas orando al Señor? ¿Por qué? Dios no te habló. Y si no te habló, ¿por qué no estás sobre tus rodillas? ¿Quieres quedar siendo en una conferencia de 400 personas, ser uno de los 20 que no doblaron sus rodillas? Dobla tu rodilla, hermano. Hermana, dobla tu rodilla. Y si no te habló, entonces dobla tu rodilla y di, Dios, ¿por qué no me hablaste? Mis oídos están tan tapados quizás. Dios, ¿por qué no me quebrantaste como a otras personas? Porque otras personas están quebrantadas, llorando, derramando sus lágrimas? ¿Por qué no pasó esto conmigo? La semilla fue exactamente la misma, pero la tierra fue diferente, un terreno duro, un corazón duro. Y si Dios no te habló, entonces también debieras cesar sobre tus rodillas diciendo, Dios, ¿cómo voy a seguir adelante en mi vida si tú no me hablas? ¿Cómo voy a saber qué hacer Si tú no me hablas? ¿De verdad quieres ser la excepción? ¿Has doblado tu rodilla en toda esta conferencia? ¿Tendrás esta carga sobre tu vida en todo este año? Es de decir, yo fui la persona el, un, el, el Uno de los únicos 15 o 20 Que no doblaron sus rodillas Este quiere que sea el rótulo para ti y tú dices, pero Dios no me habló. Pero Dios sí habló. Pero tú no diste cabida en tu corazón a la palabra de Dios. Cerraste la puerta. No dejaste entrar el mensaje. Dios, gracias por lo que obraste, Señor. Gracias por lo que hiciste. El resultado de esta predicación y de las que te dieron no es ahora solamente el altar. El resultado es el que se va a ver esta semana, este mes. El resultado es el que se va a ver este año. El resultado es el que se va a ver en 10 años. Aún aquí, niños que yo he visto, adolescentes, aún jovencitos, el resultado se va a ver en una década, pero se va a ver de que tú, Señor, haces que tu palabra no vuelva vacía. Todos orando al Señor, hermanos, y vamos a terminar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú has derramado de este amor, Señor, en nuestras vidas para la iglesia. Amamos la iglesia, Señor. Amamos a tu pueblo. Amamos a tus siervos, Señor. Amamos todo lo que tú nos has dado, porque si tú has dado una bendición debajo del cielo en esta tierra, es una iglesia, Señor que es una sucursal del cielo, que es una embajada del cielo, que es vivir un poco, Señor, de lo que nos espera grandiosamente en la eternidad. Gracias, porque cuando estamos en compañía de tu pueblo, Señor, sabemos que pertenecemos ahí, estamos en el mismo camino, caminando hacia el mismo destino, batallando las mismas luchas, enfrentándonos al mismo adversario. Y sabemos, Señor, que también estaremos juntos, como lo hemos estado en la batalla, también estaremos juntos en la gloria, en la victoria, Señor. Porque viene este tiempo de victoria, Señor, viene este tiempo de reencontrarnos contigo, viene este tiempo de dejar atrás al mundo, viene este tiempo, Señor, de despegarnos de ese cuerpo pecaminoso. Viene este tiempo, Señor, en que nuestros ojos van a ser enjugados. Viene este tiempo donde ya no habrá más oscuridad, Señor. Viene este tiempo, Señor, y gracias, Padre, porque los que hoy estamos aquí de rodillas, Señor, rodeados entre nosotros, vamos a poder hacerlo, Señor, a tus propios pies, Padre, y besar tus pies que fueron traspasados por esos clavos, Señor. Gracias, Señor. Porque nos espera una gran conferencia que va a durar por siempre para la eternidad en el cielo. Pero Padre, ¿cómo pudiéramos decir que te amamos a ti si no amamos a la iglesia? Tú la amaste, te entregaste a ti sí mismo por ella, dice tu palabra. Tú la engrandeciste, Señor. Tú quieres prepararla para presentártela a ti mismo como una novia que se ha preparado para la boda, Señor. ¿Cómo pudiéramos nosotros ir en contra de esto, Padre? Danos amor por la iglesia. Danos amor, Señor, por tus siervos, Señor. Danos amor, Señor, por la congregación. Y obra, Padre Santo, para que los que estamos aquí les sirvamos de una manera diferente de que lo hacíamos antes de esta conferencia. Que se pueda notar esta diferencia, Señor, de que tus Tú has abierto nuestros ojos para ver más de lo que antes veíamos y que Tú nos has permitido acercarnos, Señor, un poco más, Padre, de lo que ya estábamos, Señor, de Ti. Obra, Padre, lo ruego y lo pido, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén.